0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Deutschlandfunk Nova und Vrindt und aus Köln zugeschaltet vom DLF Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich, mein Lieber. Heute Sturmflut im Norden. Also so wie, ist immer. Ja. wie immer. Alles wie immer.
1: Alles wie immer. Ja, wir gehen zurück äh, auf das Jahr 1717 und dort äh, schreiben die Annalen, habe es eine wirklich dramatische sogenannte Weihnachtsflut gegeben, deswegen machen wir das auch heute, ist ja Weihnachten mit äh, wirklich schlimmen Überschwemmungen und Schäden weit ins Landesinnere hinein. Und ähm, wir haben dann, als wir so uns überlegt haben, dazu diese Sendung zu machen, natürlich auch geguckt, ähm, das kann ja nicht die erste Flut gewesen sein, zumal sagen, nicht, zumal nicht die, an den Küsten. Ja. Ja. Naja, weil das äh, nun gerade sozusagen ein rundes Datum in Anführungsstrichen ist. Mhm. Und ähm, wir gesagt haben, so Fluten, das hat auch immer was mit uns zu tun, weil natürlich wir auch ähm, immer von Wetterentscheidungen oder Wetterentwicklungen abhängig sind und natürlich auch von Sturmfluten, wenn du also je da oben gewesen bist, während einer Sturmflut, dann fühlst du dich auf einmal als ganz kleines Würstchen, nee, weil das schon nie nicht erlebt. Nee. derartige Gewalten, ich habe das mal als Junge äh, erlebt, als wir da oben Ferien gemacht haben, kam also so eine Sommersturmflut. Das ist relativ ungewöhnlich, dass also dann richtig der Bärtanz da und mit Land wegbrechen und so. Und wir haben uns dann in sicherer Entfernung dahingestellt als Kids und haben uns das angeguckt, fand es natürlich total geil. Aber ähm, man hat auch schon damals, habe ich auch schon gemerkt, also hier möchte ich jetzt aber keinen Meter weiter in Richtung Wasser gehen, weil das oh. ist äh, zu heftig. Also da bist du, da siehst du einfach Gewalten auf dich zurollen, die eben. Ähm, ja, weit über deinen Möglichkeiten stehen. Ja,
0: das, und dieser, ist, das lässt sich ja gut nachvollziehen. Anhand dieser, äh, gibt es ja sehr viele Filmaufnahmen äh, von diesem Tsunami äh, auf Sri Lanka. Ja, genau. wo, wo, wo ich Das war so das, wo ich das erste Mal wirklich solche Bilder wirklich gesehen habe oder mir, mir äh, aufmerksam angeguckt habe, wo du einfach siehst, dass das Wasser, das kommt einfach immer weiter. Ja. Das hört einfach nicht auf. Also es ist und nicht es ist, eine Welle oder so, sondern es <lacht> ja, genau. kommt und kommt und kommt und kommt und Autos und alles. Das, das fand ich schon wirklich... Sehr erschütternd, äh, ja. ja.
1: Ja, und äh, diese diese Erschütterungen und diese Überschwemmungen, von denen du jetzt gerade zu Recht, äh, hinge also mit dem Tsunami ist ein richtiger Hinweis, äh, die hat es eben tatsächlich auch schon Ewigkeiten gegeben. Ja. Es gibt äh, Informationen in der Bibel über solche ähm, sinnflutartigen Überschwemmungen. Ich will jetzt nicht auf die Arche Noah kommen, aber ähm, natürlich gab es da auch schon Berichte von Überschwemmungen und wenn man sich so ein bisschen mit der römischen Geschichte beschäftigt, dann hat man sehr oft zu tun mit einer überfluteten äh, Innenstadt sozusagen. Das Forum Romane musste andauern von irgendwelchen welchen Schlammmassen befreit werden, weil also der Tieber über die Ufer getreten war. Das heißt also auch ähm, am Mittelmeer und äh, drumherum sozusagen im Mare Nostrum ähm, hat es eben andauernd immer mal wieder äh, Hochwasser gegeben und Überschwemmungen gegeben. Ah, das, und, das, ähm,
0: das werden... Äh ich sag mal so Tiber oder oder auch auch der, der Nil oder auch der Rhein, der ja. kommt ja auch. Äh, das, das sind ja so wiederkehrende Ereignisse, da gewöhnt man sich ja und damit rechnet man ja. ja. Da ist ja, das ja oder? auch nicht komplett, wenn nicht äh, mal wieder der, 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 der Nil äh, über die Ufer getreten ist oder sowas. Aber ja, ja, wenn es von außen schon, kommt,
1: dann… Aber das war also das ist, ist schon mehr gewesen dann. Also okay. du hast dann auch immer, also du hast natürlich einerseits richtig dieses normale Hochwasser sozusagen, was einfach durch Schneeschmelze zum Beispiel passieren kann im Rhein. Das ist ja auch hier in Köln dann immer ein Problem. Mhm. Ähm, aber äh, das hatte schon mehr, weil nämlich im Zuge dieser Überschwemmung in der Antike äh, verheerende Katast äh, Krankheiten in die Städte geschleppt wurden und es gibt ja. wirklich Pest und äh, andere schlimme Dinge, die also dann sich weiter verbunden haben Und ähm, in Rom hat man überlegt, wie man die Kloaka maximal ausbauen könnte, um eben diese Wassermassen schneller ablaufen zu lassen und so weiter und so weiter. Also das Problem von Städten, die an großen Flüssen liegen oder in Küstennähe, die sind eben im Prinzip immer von diesen Problemen, also tangiert in, der, in einer gewissen Regelmäßigkeit und das war natürlich auch bei unseren Vorfahren so, also im Norden Deutschlands und natürlich vor allem auch in Holland ähm, hat es also wirklich viele, viele furchtbare Überschwemmungen gegeben. Ich habe mal so ein paar rausgepickt, 15, 516. Das ist also wirklich schon Ewigkeiten her, ist ganz Friesland überschwemmt worden, 6000 Menschen waren tot. Ähm, es ist weit mehr Vieh ersoffen und ja. ähm, das ist natürlich für die Menschen, die überlebt haben, eine noch größere Katastrophe. Du hast natürlich einerseits möglicherweise den Haushaltsvorstand damals, die Männer, also die Arbeitskräfte sind ertrunken, umgekommen. Das ist schlimm genug. Aber dann kam noch dazu, dass eben auch die Kühe und die Schafe ums Leben gekommen sind und du einfach deine Basis verloren hattest. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass du ähm, auf einmal oben deine Felder mit Salzwasser überflutet hast. Das Steht ist das ja äh, nur
0: Salzwasser, Gott Ja.
1: Es gibt da oben ja regelrechte Salzwiesen. Ja die natürlich ähm, dadurch teilweise auch entstanden sind und die eben äh, Zugang sozusagen unterirdisch auch zu Salzwasser haben. Und ähm, da ist also wirklich, das sind Folgeschäden, die du heute möglicherweise relativ bald wieder in den Griff bekommen könntest. Aber damals äh, sind das dann Generationsschäden gewesen. Und ähm, das gilt natürlich auch für 1164. habe ich jetzt mal die nächste rausgepickt. Das war die sogenannte Julianenflut. Der 17. Februar ist der Gedenktag an die Heilige äh, oder für die Heilige, Juliana mhm. Und da gibt es natürlich dann immer so lokale Geschichtsschreiber, die das aufgeschrieben haben und die haben also festgehalten, dass es äh, im Jahr 1164 weit mehr als 20.000 Tote gegeben hat. Oh. Ähm, ein paar Jahre später kam so eine ähnliche Flut nochmal an der holländischen Küste. Zum, zum es, Vergleich,
0: äh, wie viele Tote hat der 30-jährige Krieg gefordert?
1: 5 Millionen. 5 Millionen, okay. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen mehr. aber Ja, aber der hat auch 30 äh, Jahre gedauert. Also, ja, ne? der hat 30 Jahre gedauert. Und da ist
0: 20.000 auch zu der Zeit, ist das halt eine wahnsinnige Summe. So viele Leute ja. haben da ja noch gar nicht gelebt hier.
1: So ist es. Das muss man immer in Relation setzen und äh, man muss eben auch noch etwas in Relation setzen. Diese hohen Fluten und diese Sturm- und Springfluten, die es halt an der Nordsee gibt, die haben tatsächlich zu regelrechten Landabbrüchen geführt. Mhm. Und wer heute nach Texel fährt, auf diese schöne Insel oben bei den Helder, äh, der kann sich sozusagen äh, aufschreiben und festhalten, dass die irgendwann 1170 vom Festland abgebrochen ist und natürlich ein totales Chaos hinterlassen hat. Ja, also die Menschen, die da auf dieser Ecke wohnten, waren auf einmal abgeschnitten vom Land. Das muss man sich mal vorstellen. Und die hatten genau das, was auf diesem abgebrochenen Stück drauf war. Und nicht mehr und nicht weniger. Und äh, wo wir heute schön Urlaub machen, war damals natürlich eine große Katastrophe. Ja. Dann äh, 1362 äh, gab es die nächste Katastrophe größeren Ausmaßes, die sogenannte marcellus flut Das ist vermutlich jene Flut gewesen, die also für die größeren Landverluste aus der, also an der schleswig-holsteinischen Küste verantwortlich gewesen ist. Und wenn man da mal da oben so mit dem Fahrrad langfährt, da gibt es ab und an so kleine Informationsstände und Punkte, wo man also Pause machen kann. Und dort gibt es dann so große Karten und, und Erklärungen, die da stehen. Und dann da kann man eben nachgucken, sozusagen, wie sich überhaupt diese Inselwelt ähm, überhaupt erst ähm, entwickelt hat. Also Ost- und Nordfriesland. Und ähm die, die, die waren irgendwann mal Land und man konnte also an diesen Karten, kann man sehr schön sehen, wie also eine Flut nach der anderen sich sozusagen des Landes bemächtigt hat und entsprechend eben diese Struktur hervorgebracht hat, die wir heute kennen. Und diese Marcellusflut 1362, die war drei, äh, zwei Tage lang, wütete die und bei dieser Flut sind etwa 100.000 Menschen ums Leben gekommen, 40 Dörfer sind komplett aufgegeben worden und es entstanden die Halligen. Mhm. Ja, also da, wo wir heute auch schön hinfahren und wo man sagt, boah, das ist ja wirklich irre, da auf Z so einer Hallig rumzuturnen ja. das ist, ist wirklich Wahnsinn, aber es ist natürlich der Horror, ja, es ist, äh, die Leute, wenn die Land unter haben, die sitzen dann da in ihren etwas aufgeschütteten Häuschen mit äh, Spundwänden drumrum und haben ihr Vieh auf den höchsten Punkt der Insel gebracht, aber wenn das Wasser weiter steigt, dann müssen sie die Hallig aufgeben, dann mhm. sind die irgendwann weg und, ähm, das Problem war eben damals, dass diese, diese Sturmfluten und diese, diese massiven Wassermassen die kam im Prinzip ohne Vorwarnung und das ist auch genau die Frage, die wir uns gestellt haben, was ist denn eigentlich gewesen an diesem heiligen Abend 1717 und ähm, die Menschen, die also an der Nordseeküste in Holland und in Deutschland gelebt haben, die ähm, haben sozusagen Weihnachten gefeiert oder sich irgendwie, soweit es geht, auf Weihnachten gefreut und äh, Dirk Mayer, der ist Buchautor, der hat sich mit diesen Fluten unter anderem eben mit der auch 1717 sehr intensiv beschäftigt. Der hat uns auf etwas hingewiesen, ähm, dass wir uns heute gar nicht vorstellen können, nämlich, dass es keine Vorwarnsysteme äh, gegeben hat. Also es gibt keinen Wetterbericht und keinen Meteorologen, der da im Fernsehen sagt, Stimmt. übrigens morgen wird es nass. Und deswegen war das äh, noch katastrophaler, weil die Menschen davon im Prinzip überrascht worden sind. Und so hatte das dann formuliert. Das konnte man so in der Tat nicht direkt vorhersehen. Man muss ja zunächst einmal sagen, dass die Vorhersage eine Sache der Erfahrung war. Man hat sich meistens an den vorherigen Sturmfluten orientiert und es gab auch keine regelmäßige Wettervorhersage wie heute. Zudem waren die Umstände ausgesprochen ungünstig, weil die Wassermassen sich in der Nacht gestaut hatten, als die Menschen schon schlafen gegangen waren.
0: Das ist jetzt 1717, worüber er redet.
1: Das ist 1717 mhm. und dann sind die in ihren Betten sozusagen von, der, von den Wassermassen überrascht worden. Und deswegen konnten auch viele sich nicht mehr in Sicherheit bringen und ihr Hab und Gut irgendwie sichern und ihre, ihre Tiere wegbringen. Also es sind alles Dinge gewesen, die eben da nicht mehr möglich waren, weil es eben diese Vorwarnung nicht gegeben hat.
0: Und die Ereignisse waren dann doch so selten, dass sie nicht irgendwie Schlüsse daraus ziehen konnten und gesagt haben, okay, wir müssen höher bauen oder wir müssen Deiche aufschütten.
1: Naja, das haben sie schon gemacht. Also natürlich gab es auch früher schon Deiche, aber die waren dann zur Not eben nicht, nicht haltbar genug mhm. und nicht hoch genug. Und ich sage jetzt nochmal, weil ich war jetzt neulich auf Texel, wo wir ja gerade von gesprochen haben und dort bin ich mit meinem Fahrrad durch die Gegend gebummelt und habe dann so mal geguckt, wie es da so aussieht und stelle fest, dass überall Bagger stehen. Und diese Bagger schütten gewaltige Welle auf mit Sand und mit so Befestigungszeug, was dann da reingebaut wird, mit Spundwänden, also richtig... Ähm ordentlich ge gebaggert und ich habe dann äh, gefragt, was, was äh, wie hoch geht hier und was, soll, was wird das und so und haben die gesagt, na ja, also wir hatten jetzt vor kurzem hier den, die Tatsache, dass ein alter Hafen, der mal früher benutzt wurde für die Fähren, dass der so anderthalb Meter unter Wasser stand und das ist auf der Wattseite, also nicht da, wo die Sturmflut anbrandet, sondern es mhm. ist hintenrum sozusagen auf der Lehseite. und ähm, selbst dort sind also die Wassermengen so hoch, ähm, dass man... Jetzt schon mal, also selbst dort sind die Wassermengen so hoch, dass man jetzt schon mal anderthalb Meter draufschüttet und das ist schon echt viel. Du stehst dann unten auf so einem kleinen Weg und guckst erstmal so drei Meter hoch ja. und denkst ja wow, das machen wir, weil das Wasser möglicherweise so hoch steigt, dass wir dadurch sozusagen geschützt sind. Aber das ist natürlich, du fühlst dich so ein bisschen auch wie im Gefängnis, also das ist schwierig. Also damals haben die das natürlich so und dem Maße nicht gemacht und deswegen waren sie immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen ähm, von solchen Dingen betroffen und selbst zu unserer Lebzeit ähm, ist das ja nicht so selten gewesen, dass, man, dass es mal wirklich richtiges Hochwasser gegeben hat, aus unterschiedlichsten Gründen, irgendwo im Landesinneren, das war dann Schneeschmelze, das ja. war Regenwasser, das waren Sommerunwetter und so weiter, das äh, kennen wir alles, aber, aber die richtig dramatischen die finden eben da immer statt, wo man Zugang zum Meer hat, also Nordsee, Ostsee, vielleicht Mittelmeer und wo also das Wasser sich richtig aufbauschen kann und dann mit einer gewaltigen Wucht in das Land hineindrückt.
0: Aber ja. zu, wo du sagst zu unseren Lebzeiten, also zu meinen, ich kann mich nicht daran erinnern, von sowas mal gehört zu haben. Also das Wann bist du denn geboren? 69.
1: Ach 69, so jung bist du noch? Ja. Ja, siehst du mal an. Also ähm, ich will aber jedenfalls mal auf eine hinweisen, die jeder von uns noch im Kopf hat, weil da ein be bestimmt, ein gewisser Helmut Schmidt eine also große Rolle Helmut gespielt Die Helmut-Schmidt-Flut von... <lacht> das war 1962, also ich reduziere das dann auf mein, meine ja. Lebenszeit ähm, und äh, die habe ich natürlich auch nicht selbstbewusst mitgekriegt, aber die war halt, da war ich schon geboren. So und ähm, diese Hamburger Flut, die ähm, 300 Tote, ähm, etwas mehr sogar, ähm, zur Folge hatte... Die ist eben äh, auch dadurch zustande gekommen, dass am man wusste schon zwei Tage vorher, es gibt also Hochwasser- und Sturmfluten ähm, auf der See. Also es gibt wirklich richtig aufgewühlte See. Es gibt, ähm, es hat Orkane gegeben draußen auf dem Wasser. Und man wusste also, okay, das Wasser staut sich hoch und ähm, es wird in Weser und Elbe hineindrücken. Das ist sozusagen der normale Gang der Dinge. Und es wird eben auch an der einen oder anderen Stelle über die Deiche steigen. Das Problem war, dass äh, große Teile Hamburgs deshalb davon betroffen worden sind, worden sind, weil auf die vorherige Flut, das war die berühmte Holland-Sturmflut im Jahr 1953, da sind sehr viele Deiche beschädigt worden ja. und bis, bis 1962, also neun Jahre später, sind die noch nicht alle wieder repariert gewesen. Da hat man wirklich schlampig ich gearbeitet. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist eine Schlamperei. Ne? Das ist jetzt, Absolute ja.
1: Schlamperei. Man hat äh, bestimmte bauliche Mängel nicht gepflegt, die man schon 1953 als Mangel erkannt hatte. Und man hat manche Sachen erst sozusagen, ähm, ich sag mal, notdürftig aufgeschüttet. Also wenn du heute so siehst, bei Hochwasser werden Sandsäcke aufgetürmt, das ist notdürftig. ja? Das ja. Wird, da, wird man, da versuchen wir das, was weiß ich, das Gröbste zu verhindern, aber das ist keine Dauerlösung. Das heißt, wenn dann die Flut weg ist, das Wasser weg ist, muss diese Stelle an der man die Sandsäcke aufgeschüttet hat, eben muss komplett repariert werden und zwar großflächig. Da kann man nicht einfach ein paar Stöcke reintun und was Neues davor, sondern da muss man richtig den Deich aufmachen und die Krone erneuern und so weiter. Also alles diese Dinge. So, das ist eben in Hamburg in dem Maße nicht ähm, passiert. Und ähm, dann ist es eben dazu gekommen, dass bestimmte Teile Hamburgs richtig abgeschnitten waren. Die waren ringsum von Wasser umgeben. Und das führte dazu, dass die Menschen keine andere Chance mehr hatten, als auf ihre Dächer zu klettern. Und es gibt also diese Luftaufnahmen der Hubschrauber der Bundeswehr, die dann äh, gekommen sind, um die Leute von den Dächern runterzuholen. Mhm. Da siehst du also überall ragen so die, naja, ich sag mal der dritte Stock noch raus mhm. und ähm, da sitzen oben auf, auf den Dachspitzen sitzen Männer, Frauen, Kinder und winken mit Tüchern, dass sie abgeholt werden. Ähm, bei vielen gelingt das Gott sei Dank, weil eben und das ist deswegen die Helmut Schmidt Flut, weil er eben einfach äh, sich über jedes Gesetz hinweggesetzt hat und NATO und Bundeswehr sozusagen alarmiert hat und gesagt, mhm. wir brauchen die jetzt eure Hilfe und zwar sofort. <lacht> und, ähm,
0: das eigentlich Faszinierende ist ja, dass NATO und Bundeswehr gesagt haben, okay, wir kommen, wir, nehmen, wir ja, genau. nehmen sofort die Helis und fliegen die Leute da weg, weil die hätten ja auch genau. genauso gut sagen können, so nee, halten Sie mal die Befehlskette ein, Freundchen.
1: Genau, genau ja. und insofern ist das also tatsächlich eine, eine wirklich Dramatschluft und das Problem war eben, oder das, ich sag mal, das noch Schlimmere im, im Nachhinein betrachtet war, eine dieser abgeschnittenen Stadtteile war Wilhelmsburg mhm. Wilhelmsburg, äh, da waren auch die meisten Toten zu beklagen, über 200. Und äh, Wilhelmsburg war eben der Wohnort oder eine Wohnstadt, eine kleine Wohnstadt von Aussiedlern und Flüchtlingen, die noch aus den Nachwehen sozusagen des Zweiten Weltkrieges dort wohnten. Und die haben jetzt zum zweiten Mal ihre Hab und Gut und ihre Habseligkeiten verloren. Und das machte die Sache natürlich noch viel dramatischer, als es sowieso schon war. Und ähm, ich empfehle wirklich nur, wer es noch nicht gesehen hat, das gibt es bestimmt im, im Netz zu gucken. Ähm, das ist wirklich Wasser gewesen, wo man sagte, wow, also ähm, da kann man sich nur wegretten, ähm, wenn es noch möglich ist, weil das war einfach so viel, dass man eben tatsächlich dem Ganzen im Moment, als es da war, im Grunde genommen wirklich sich ergeben musste, sozusagen ja. nur noch abhauen konnte. Und die Konsequenzen dieser äh, Sturmflur, die sind dann tatsächlich gewesen, dass man sich ein Konzept überlegt hat, das dann auch umgesetzt worden ist und alle Städte, die heute an größeren Flüssen liegen, dazu gehört natürlich auch Köln, aber eben vor allem auch Hamburg, die haben jetzt massive Maßnahmen ergriffen, dass zumindest mal der Hafen gesichert ist, dass ähm, die Kölner Innenstadt wird nicht mehr in dem Maße überlaufen, wie es ansonsten immer der Fall war. Also bei Hochwasserstand muss man so auf äh, Holzgestellen rumlaufen und mhm. Die Altstadt war komplett zugelaufen. Mittlerweile gibt es eben Spundwände, die automatisch hochfahren können oder auf Knopfdruck hochfahren. Und es gibt Überlaufbecken, also und es gibt richtige Stellen, wo das Wasser rausgeleitet wird aus den Flüssen, damit es eben auf irgendwelche Äcker und Wiesen gehen kann, um dann dort ähm, abzulaufen und ähm, eben nicht sozusagen da übers Flussbett zu treten, wo man es nicht haben will. Das natürlich alles Hilfsmaßnahmen, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir legen die Flüsse so um, wie wir sie gerne hätten und wir bauen sie so tief, wie unsere Schiffe es brauchen und mhm. so weiter. Also all diese Eingriffe letzten Endes haben eben dazu geführt, dass ähm, solche Wassermassen, die eben ab und zu mal kommen, sich dann ihren eigenen Weg suchen und das ist eben meistens nicht so der, den wir gerne hätten.
0: Ja und so äh, richtig so richtig in den Griff gekriegt haben wir das noch nicht. Also der Küstenschutz scheint sehr gut zu funktionieren und äh, ich sag mal so die, die alten Hochwasserstädte, sowas wie Köln halt auch, aber wenn du dir jetzt so die, die einfach nur in den letzten zehn Jahren die Elbe und die Oder-Hochwasser anguckst, äh, das war ja verheerend. Was da, das ist verheerend, äh, das stimmt. Passiert ist. Ja. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, und auch wenn man mit so Leuten spricht, die da in den Gegenden wohnen, ähm, dass wir haben das noch lange nicht gelöst, das Problem.
1: Nee, da was? muss man überlegen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Kilometer die Elbe hat. Aber ja. die müsstest du im Grunde genommen komplett bearbeiten. Und das ist natürlich ja. eine Generationenaufgabe. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn Hochwasser kommt, ähm, ich erinnere mich an die Stadt Grimma. Grimma, mhm. Grimmer, die äh, innerhalb von, ich glaube, fünf, sechs Jahren zweimal vollgelaufen ist und die Leute hatten gerade die erste Flutschäden sozusagen beh behoben, da kommt die nächste Flut. Also, dass du dann ähm, verzweifelst, das ist ja sowieso klar. Und ich erinnere mich da an Wahlkampf Wahlkampfstäuber gegen Schröder, dass die zwei da in Gummistiefeln rumgelaufen ja. sind und so weiter. Also das, sind, das ist einfach wirklich dramatisch. Und äh, da kann man äh, nur sagen, versucht eure Häuser in Wannen zu setzen und ähm, zu schützen mit Spundwänden, wie auch immer. Das müssen dann halt die Kommunen und die Länder machen. Aber natürlich brauchen wir dafür sehr viel Geld. Natürlich wird das immer mehr werden, weil ähm, was wir ja noch gar nicht bei all dem mitbedacht haben, ist, dass die der Klimawandel und die Erderwärmung eben auch zu steigenden Wasserpegeln führt. Ich habe neulich ähm, so einen Vortrag gehört, wo also gesagt wurde, es sind jetzt schon 25 Zentimeter und wenn du dir das weiter vorstellst, auf die nächsten 30 Jahre, dann sind es eben 50 Zentimeter. Mhm. Und dann wird es allmählich so, dass also ähm, die Deiche an der Nordseeküste, die werden dann vermutlich halten, weil dort sind kluge Leute am Start, die das genau wissen und die jetzt schon sagen, ähm, wir aktualisieren das andauernd. Und wenn eben das Wasser über ein bestimmtes Maß hinaussteigt, dann bauen wir automatisch die die Dämme wieder ein Stückchen höher. Ja. Aber das bedeutet, irgendwann ist der Deich dann fünf Meter hoch und du musst richtig klettern, um oben raufzukommen, kommen. <lacht>
0: Ja, dann hast du eine neue und, Touristenattraktion. Das ist Ja, ja
1: aber ja, das ist natürlich der totale Wahnsinn. Das Dachgeschosswohnungen ja, obendrauf bauen. Ja. Genau, das ist ja vollkommen irrsinnig. Ja, und,
0: das, 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 das Schlimme an diesen, an diesen ähm, Elbe und Oderfluten vor allen Dingen, das hat nochmal in sich, hat das nochmal eine doppelte Tragik, ähm, weil es ist nicht versicherbar, wenn du da ein Haus hast und das nicht irgendwie schon vor 20 oder 30 Jahren versichert war, wirst du heute keine Versicherung gegen Hochwasser mehr bekommen. Weil genau. die Versicherungen sagen, ja. das ist, das können wir nicht leisten. Ja. Das ist das eine Problem und das kriegst du nur in den Griff. Ich habe da mal einen Experten interviewt vor Jahren, der sagte, das kriegt man nur in den Griff, wenn man eine äh, Pflichtversicherung, eine bundesweite Pflichtversicherung gegen Hochwasser einführt. Das heißt, jeder Gebäudebesitzer muss gegen Hochwasser versichert sein. Auch da, wo es möglicherweise kein Hochwasser gibt, irgendwo in den Bergen. Äh, dann wäre die Lastverteilung für die Versicherungen so, dass solche Hochwasserereignisse wie Elbe und Oder auch von denen äh, geleistet werden ja. könnten. Das ist das eine und das andere und das ist eigentlich noch das viel Schlimmere. Ähm, dann gibt es so, ich glaube, wann war es? 2013 glaube ich war das letzte große Hochwasser. Ne? Da geht dann die Kanzlerin hin und äh, verspricht 8 Milliarden Euro Soforthilfe für die Opfer dieser Hochwasserereignisse. Das Problem ist aber, wir haben fast jedes Jahr Hochwasserereignisse, wo den Leuten die Häuser kaputt gehen, aber ja. das sind nicht so schwere Fälle und die kriegen gar nichts. Um die kümmert sich niemand. Mhm. Das ist, das, das haben wir, also den, ich sag mal so den gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Umgang mit diesen Ereignissen, den haben wir noch lange nicht gefunden, fürchte ich. Ja,
1: das ist schwierig. Also du sprichst gerade von äh, Xaver, das war 2013, tatsächlich im Dezember. Äh, der ist in Nordeuropa eingefallen, also äh, Unwetter mit schweren Fluten, in Skandinavien, England, natürlich auch in Deutschland. Und da waren die äh, Schäden, die Schadensumme äh, von den Versicherungen. Ja. Äh, angegeben mit 1,4 Milliarden Euro. Also mhm. nur das, was dann tatsächlich von den Versicherungen bezahlt wurde, ähm, beziehungsweise was bei denen angekommen ist und das, was du sagst, diejenigen, die eben nicht versichert sind und die auch dann irgendwie einen Almosen vom Staat kriegen müssen, äh, die sind da gar nicht drin. Aber das kann sehr schnell noch sehr viel höher werden, wenn einfach ja. mal irgendwie ähm, so eine Autofabrik oder sowas dann drauf geht. Mhm. Oder Ja, also im das sind ja alles in Anführungsstrichen schlimm genug, aber es sind alles nur Privatschäden, also Häuser, ja. Einfamilienhäuser etc. Das ist alles furchtbar, aber ähm, also sowas wie ich ja, sag mal ein Kraftwerk oder sowas was ja, da steht, dann, ne, dann ist der ja schade. An, angesichts
0: der an, Angesichts der Kosten, die da möglicherweise auch noch auf uns zukommen, würde mich auch nicht wundern, wenn wir irgendwann anfangen. Sicherlich nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre, aber wenn wir irgendwann anfangen, die Freizügigkeit in unserem Land einzuschränken und zwar dahingehend, dass wir sagen, in bestimmten Gegenden wird nicht gesiedelt oder Aha. du kümmerst dich um alles selbst und zwar alles, auch die Infrastruktur, weil wir keinen Bock haben, alle zwei Jahre die unterspülten Straßen wieder neu aufzubauen also wundern würde mich das nicht wenn wir da irgendwann mal hinkommen also wenn das mit 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 dem klimawandel so weitergeht wenn wir wirklich so also solche Flutereignisse im regelmaß bekommen auch in der schwere wie wir sie in den letzten zehn jahren gelegentlich gesehen haben also wundern würde es mich nicht ja das stimmt und das äh, ja dann hätten wir noch noch einen illiberalen liberalen moment ähm, einfach nur durch ja naturereignisse
1: ja, aber das, wenn wir so weitermachen, das ist jetzt so ein bisschen apokalyptisch, aber ja. wenn, wenn wir weitermachen, so wie bisher und uns einfach einen Scheißdreck drum kümmern, ob hier die Umwelt äh, weiter funktioniert oder unsere äh, Murmel, ja, mhm. die berühmte Murmel, also unsere Erde, weiter kaputt geht, dann werden wir hier natürlich, ich sag's jetzt mal einfach etwas drastisch, ökofaschistische Strukturen kriegen, ja. die einfach genau das machen. Das heißt, du darfst bestimmte Dinge nicht mehr tun. Und dann wird auch der Motor einfach schlicht verboten. So ja. Und dann äh, stehst du da. Also das kann tatsächlich passieren, deswegen ist es immer mal allemal klüger, sich vorher auf den Weg zu machen und zu sagen, was können wir denn umbauen, damit eben all das nicht passiert und da wir, dass wir wenigstens daran ähm, arbeiten, dass die Meeresspiegel eben nicht mehr weiter steigen oder nicht in dem Maße steigen. Und ähm, aber ich bin im Moment jedenfalls sehr skeptisch, was da so ähm, passiert und ich glaube nicht, dass wir auf diesem Wege uns derzeit befinden.
0: In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest
1: <lacht>
0: und einen guten Rutsch ja. ins neue Jahr. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. erstmal schöne,
1: genau, erst schöne Weihnachten und feiert schön und äh, viele Grüße aus Köln.
0: Vielen Dank, Matthias und euch. danken Wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 25. Dezember 2017, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Oh, 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 oh,